0: здравствуйте дорогие друзья в студии Екатерина некрасова в этом часе на мой взгляд важная и интересная информация у нас будет для дачников огородников и садоводов состоявшихся начинающих вот смотрите если урожай большой или если он есть а он как бы не очень нужен может быть его Продать. Вот, согласитесь, такая странная достаточно идея и прям, скажем, утопичная, потому что, ну, кто его возьмет вообще? Куда, куда с ним идти? Кто его... Ну, хорошо, даже если возьмут. Я думаю, что вместе с этим урожаем они попросят еще денег примерно столько же, сколько в 10 таких урожаев стоит. А оказывается, нет, вы знаете, вполне реализуемая идея, оказывается. Так вот, как продать урожай обычному садоводу, вот любому из нас, мы в этом часе и будем говорить с председателем Союза дачников в Подмосковье, первым заместителем председателя Московской областной думы Никитой Чаплиной. Никита, здравствуйте. Добрый день. Вот Никита прямо перед эфиром рассказал, что еще очень много тем, новостей для дачников. Но давайте с этой темы начнем, потому что, ну, слушайте, для меня это действительно было новостью. Я, конечно, подозревала, что такое, наверное, возможно, но это если очень постараться, и если большую, большой чемодан принести там, какому директору рынка с деньгами, то, может быть, что-то и получится. Вот давайте начнем прямо с самого начала от печки. Вот там, я с этой печки слезаю, да, мне там, не знаю, 68 лет. Я иду на свой участок, нарываю себе картошечки, точнее, не себе, а вот кому-нибудь, да, или яблочек там с паршой. И дальше, что я делаю, куда я это все несу, и что будет дальше?
1: Ну, давайте начнем с идеальной конструкции. Давайте. Когда у нас с вами в райцентре есть рынок, и кто может прийти на этот рынок, возникает вопрос. На этот рынок может прийти две категории наших граждан. Прежде всего, жители этого города или района, которые имеют свои участки. И для этого нам необходимо просто предъявить свой паспорт, свои регистрации, Каждый рынок на территории всей нашей страны обязан 10% торговой площади, то есть реальной площади, не где-то за рынком, не под рынком, а торговой площади предоставить жителям данного населенного пункта. Плюс вторая есть категория, такая более эмоциональная категория, это дачники и садоводы, которые могут не обладать пропиской в этой местности, но иметь дачу в этой местности. Если, например, мы с вами, москвичи, но живем на даче в Сергиевом Посаде, то нам необходимо обратиться к администрации нашего СНТ, нам дают справку, что мы проживаем в этом СНТ, заверенную печатью садового товарищества, и мы также попадаем в категорию этих 10%, и имеем право продавать свою дачную и садовую продукцию на территории местного рынка. Ну и кроме того, конечно, мы с вами часто видим, когда а, дачники, садоводы, ну, просто жители наших, нашего села, которые а, живут рядом с крупными дорогами, Магистралями. Просто на дорогах продают свою картошку, цветы, огурцы. Хотя мы встречаемся со случаями, у нас очень известные из бренды. Это, например, луховицкий огурец. Почему-то считается, что в луховицах самые вкусные огурцы. Они почему-то, а потому считается так исторически, потому что вода очень Качественно, и э, плюс почва, и огурец сладкий, не горький и удивительно вкусный. Так вот, э, иногда мы встречаем бабушек, которые продают огурцы вдоль дорог, но это не их огурцы, они покупают их у местных фермеров.
0: Да, понятно. Так, теперь смотрите. Да, во-первых, я хотела начать вообще-то с того, чтобы наши слушатели тоже подключились к разговору. Друзья, если у вас есть желание, но нет... Информации. Пожалуйста, задавайте Никите Юрьевичу свои вопросы. Если у вас есть уже опыт, пусть даже не слишком удачный, поделитесь им, пожалуйста, расскажите, с какими вы трудностями сталкивались, потому что вот Никита Юрьевич сейчас нам будет рассказывать, как оно положено, а вы нам расскажите, а как оно на самом деле, что вам сказал директор рынка, когда вы ему привезли свою продукцию, да, и какие вот еще подводные камни. Итак, для ваших смс-ок 5533 номер, вначале не забывайте писать слоу вести, начале сообщения, и uh, WhatsApp. Он совершенно бесплатен. 903-176363. 903-176-363 это и вайбер тоже. Пожалуйста, пишите. Хорошо. Как... Но ведь
1: вы, вы да, помните... пока все очень гладко. Да, вы помните, по ведь на самом деле, если вспомнить 90-е годы и даже 80-е годы, то в основном на дачных участках мы урожаи выращивали не на продажу, а для себя. Ну, на продажу выращивали все-таки сельские жители. Это была картошка, это были а, осенние овощи, морковь, свекла и так далее. А вот такой вот типичный московский дачник-садовод, он всегда выращивал для себя. Картошечки с собой возьмет, ну и какие-то другие например, помидоры, которые дозревают на окне. Это было, так сказать, или что-то в банке закатать, что успели огурцы, помидоры. Ну какие-то кто-то там патиссоны выращивал, это уже... Такие редкие редкие случаи были. А вот в 90-е-2000-е годы произошел такой, мне кажется, достаточно мощный перелом очень много вот этих грядок, которые были подведены под огурцы и помидоры, они уже и под картошку, они давно покрылись газонами. И сегодня наши садоводы и дачники, они намного внимательнее смотрят за газонами и за наличием там сорняков, чем за каким-то урожаем. Поэтому вот надо этот опыт тоже учитывать, что все таки мы изменились, наша жизнь поменялась.
0: Нет, естественно, так если все оказывается так... ну давайте начнем с того, что прямо скажем, человек, который выезжает на выходные на дачу, вряд ли в понедельник пойдет торговать на рынок. Абсолютно. Он пойдет на работу, скорее всего. Поэтому это, конечно, определенная категория. Это или пенсионеры, да, или... или... жители,
1: местные жители. Местные жители,
0: правда. безработные, предположим, тоже, да, которые, о, отличная сезонная работа подвернулась. А... Так оно же и есть, на самом Абсолютно. деле. Да. Значит, вот по вашим словам, все очень гладко. Значит, берешь справку в, там, в СНТ у председателя, или где еще вы сказали, можно взять.
1: Нет, только паспорт и справку.
0: Только паспорт и справку. И что? Вот.
1: Э, и обращаешься к директору рынка.
0: Рынка. Да. Но слушайте, там таких умных, как я, уже набежало очень много. Вы, знаете, вот не и так рынок это... разделен уже. Нет, нет, это
1: нет, не так на самом деле. Может быть, это у нас просто такое представление: исходя из. Ну, Традиционного представления о рынке: что там что-то такое страшное происходит, там какая-то коррупция под прилавком, Кланы. мясник самый старший. Да, это да, все-таки, опять же, это все идет из, из прошлого. -то, что
0: -то, да, да, У -у -у. да,
1: да, все идет из прошлого. Поэтому на самом деле сейчас, сейчас рынки немножко другие, даже вот, например, абсолютно новые рынки, не, не классический а, сельский рынок, как это у нас там есть, остались еще эти, эти уникальные рынки еще в старых городах, как Зарайс, Кашира, а даже новые рынки в таких крупных городах, как, например, Подмосковные Матище, или мы недавно были в Орле, там построен новый уже рынок в центре города. И даже вот на этих а, а, рынках-практически... ну, практически, торговых торговых центров, центрах, Да, могу сказать, да. Стихийных, прям, не стихийных скажем, рынках да. есть это требование выполняется и мы можем с вами обратиться к дирекции скажем а где места то для местных жителей uh -huh. ну мы видим вот Торгует, а где для местных жителей? Эти места есть, на самом деле. То
0: есть, это законно обязывает это рынок? — Да, это
1: требование закона. Поэтому рынок должен это делать. И мне кажется, что вот такое уже историю... А Ничего
0: не делает. Потому что я так поздравляю, это не очень выгодно самому рынку. Потому...
1: Нет, делают. Хорошо, а
0: рынку давайте так. Вот да. я прихожу, показываю справки. Рынок мне говорит: вот, пожалуйста, просто возле входа тебе напротив входа да, тебе. Да, вы
1: <свят> вы, есть... вы ищете все-таки, вот ищете эту черную кошку, я вам могу ее рассказать Черная да, кошка. Да. Это да. черная кошка, на самом деле, не в том том, что есть места, нет места, да. точнее, места формально по закону должны, но туда не пускают, а каких-то других людей пускают. Черная кошка-то в другом. Кроется она в том, что на самом деле любая продукция, которая на рынок должна быть, может быть продана на рынке, она должна пройти ветсертификацию, ветеринарную сертификацию. Даже если мы с вами торгуем картошкой, то в ней формально врач, который присутствует с 6 утра на рынке, угу. он должен измерить количество пестицидов и дать свое заключение, имеем ли мы право продавать эту продукцию на рынке. Вот это требование, оно существует. И, и скорее сегодня вот это требование, мы с ним сталкиваемся, и а, необходимость пройти эту сертификацию, она смущает наших местных жителей. Почему? На, потому, потому что, что эта высокие... услуга платная. — А, это услуга платная. — Это услуга платная, да. Поэтому э, вопросы... — Она
0: фиксирована платная? Потому что она может она быть такая платная, что... платная,
1: Она фиксирована платная. Да. Это госуслуга. И она регулируется региональным законодательством. В каждом э, нашем регионе ставка э, разная. Ну, например, э, наши коллеги в Рязанской области, она невысокая. Где-то она повыше это зависит от вида продукции Там, ну, по, по овощам она невысокая где-то
0: ну что например где-то сейчас сейчас, сейчас yeah. перейдем yeah.
1: где-то это э вообще понятийно разрешают торговать. Например, на, на наших, в наших маленьких малых городах, Ну, вот я просто недавно был в Зарайске, в Подмосковном, а, который старше Москвы, кстати, на несколько лет, там просто вот закрывают глаза и разрешают торговать. И, в принципе, это правильно. А, ну, потому что торгуют картошкой, молодой сейчас, который торгует первыми грибами, которые вот пошли, в июня, сечь, пошли, пошли в начале июня. В начале июня, да, 1-2 июня в Подмосковье, на юге Подмосковье уже белые были. Сейчас, конечно, по такой погоде ничего нет. А вот это, это, конечно, наверное, даже правильно, но с точки зрения формального закона, мы, если мы с вами приносим, например, рыбу, которую мы выловили в реке, или мы приносим консервы, те же самые огурцы, потому что вы наверняка спросите, а чтобы выгоднее всего продавать? Я вам отвечу, выгоднее всего продавать консервы, они не портятся, вот, и а, то эта продукция должна пройти ветеринарную сертификацию, те же яйца. Которые куриные или утиные, они тоже должны пройти сертификацию. А как, И цена а, это разница. А
0: что там? Да, Во-первых, про цену все-таки. Угу. Правильно я понимаю, что берет ветеринару образец, образец продукции, берет деньги за свое исследование, да. а потом, дорогой, извини, ты, конечно, отдал свои, сколько. Вот скажите, сколько надо да, заплатить? Ну, по-разному.
1: Где-то это 500 рублей. В Подмосковье это 500 рублей, если это касается овощей. А в Рязани это чуть больше 700 рублей. А что касается уже продукции мясной, рыбной, она, эта цена доходит до нескольких тысяч рублей.
0: Да. И потом, значит, Поэтому если оказывается, ты хочешь продать поросенка, там...
1: то да. ты изволишь там тысячи три заплатить официально ветеринару.
0: С одного поросенка или один... ну, со всем... за, вход... Если... за вход на рынок?
1: За проверку, за поросенка, проверку, ну, да, да, за проверку это. поросенка. Это официальная госуслуга
0: и потом поросенок эту проверку не прошел или картошка, или яблоко, и да, извини. Тогда, то есть да, это, да. Ты, это ты просто Но вот отдаёшь эти они деньги кас... и забываешь про да, них.
1: Это требования да. общее. Они касаются не только дачников и, или местных жителей, они касаются всех тех, кто торгует на рынке. Mm -hmm. То есть у нас с вами есть право прийти на рынок, как у местных жителей, и продавать свою продукцию. Но при этом мы не имеем права торговать Непонятно, чем. И, да кричать что мы местные жители поэтому будем кормить пестицидами да, своих естественно а,
0: как происходит может быть вы знаете вот этот вот ветеринарный отбор то есть я принесла привезла 100 килограмм картошки что берет из этого врач или как он правильно называется ветеринарный да, ну, видимо да, да, он да, и да. ветеринарный, ветеринарный врач ну, инспектор, инспектор mm -hmm, и да сколько процентов будет отсматриваться и может быть я знаете положила сверху то что в магазине купила картошечку она прям такая хорошая такая вот она вся проверенная, проработанная химикатами и всем прочим. А под, под ней ну, там ну, слушайте,
1: Ну, <на> это уже детали. Конечно, есть определенная технология, она примитивная. Абсолютно берут одну картошку, не знаю, откуда он ее берет, из середины, снизу или сверху. Это похоже на какую-то карточную игру. Вот, но, в принципе, конечно, он берет одну, одну из видов продукции, одно яблоко, одну картошку один лук или одну рыбу и соответственно ее проверяет но еще раз говорю что конечно это такая казуистика, и а, некоторые наши коллеги, я считаю, что очень правильно смотрят на это сквозь пальцы. То есть если ты приносишь своего поросенка и говоришь, я местный житель и хочу его продать, это обязательно сертификация, это, это обязательно про, прохождение ветеринарного а, контроля. Ветеринарного контроля да. И обязательно уплата, конечно, госпошлины А что касается ну, укропа, ну какой а тут может быть... Ведерим... Еще,
0: еще нет,
1: нет, это имеется в виду плата за эту ветеринарную услугу. А, угу. да. но ну, а что касается, конечно, продажи а, укропа, кабачков, но ну, если это местные кабачки, то какие сомнения насчет а, содержания в них пестицидов. Поэтому, собственно говоря, вот то, что вот, а, вот эта практика существует что местным жителям позволяют торговать, это и, не, и а, не взимают с них эту плату. Мне кажется, это очень правильно. Во всяком случае, вот в наших таких городах в которых мы бываем, в таких теплых уютных городках этого нет. Слушайте, в Москве, конечно, это проходит сертификацию
0: полностью. Вот, вот теперь про Москву. Люди, которые вообще редко выживают, может быть, вообще не, у них нет удачи, и они не занимаются огородом, но они как раз очень любят вот это вот домашнее, выращенное, да, без всяких обработок специальных. Почему они не могут прийти на... Любой московский рынок, Черемушкинский, Драгомиловский и так далее, так далее, и найти вот эту бабушку, которая приехала, привезла, и никто ей не помешал встать за прилавок рядом с нашими гостями из Средней Азии.
1: Ну, во-первых, вы знаете, очень сложно бабушке будет доехать и привести уже к продукции качественной. Предположим, ей помогут. Да, продукцию продукции качественной. Вот. Это, кстати, тоже один из вопросов. Но формально это требование должно быть соблюдено в городе Москве. Ну, понятно, что в Москве никто из нас не выращивает продукцию. Может, съездить только в Новой Москве. Ну, Но
0: в Москве, да. конечно, там а...
1: площади для этого большие. Я считаю, что вот глобально этой проблемы вот не существует. Проблема есть в другом, что наши вот яблочки, которые с, нашего яб... с нашей яблони, они не так аппетитно выглядят, вы знаете, чем яблоки у таких профессиональных уже торговцев, которые их и смазали, и отполировали, и они уже блестят и просятся в рот, понимаете? Хотя, конечно, качественно могут быть наши яблоко будет намного лучше.
0: Это естественно. Ну, в общем, короче говоря, вы подтверждаете, что на московских рынках вот этих больших центральных действуют все те же правила. Ну, то житель Новой Москвы, у которого ну, там, дача в Новой Москве, он может прийти на один из рынков, а ему скажут: "Слушай, дорогой, все мест нет". Как это проверить? Как это человеку проверить? Ему отказали. Сказали, нет он это места.
1: проверить никак не сможет, поэтому ему надо будет обратиться либо в прокуратуру, либо в департамент, если это Москва, то это да. департамент потребительского рынка, который руководит всеми рынками, во всяком случае отвечает за эту политику в этой сфере, вот. с жалобой на то, что ему, как жителю города Москвы, Новой Москвы, не предоставлено место на этом рынке. Только такой выход. Но Москва это с большая спецификой, безусловно. Мы говорим о наших малых городах. Где мы продаем продукцию? Я, честно не видел ни одной бабушки на московских рынках. Мы видим переходах, потому что это выгоднее. Потому что это торговля, поток людей другой. И бабушки делают абсолютно правильно, что торгуют. Именно там они идут на рынок. Ну, на... Что, это, даже до, до первого, это так, конечно, понятно. незаконно. Конечно, Мы должны понимать, что это незаконно. А вот на, на например, подмосковных рынках, на рязанских рынках, на, где еще я рассказывал, про Орел, там это абсолютная практика нормальная, там это есть. И никто никого не гоняет, кстати.
0: Вот тут э, из Томской области Александр прислал. Э, Слава, интересное сообщение. Два года назад выросла тыква с двух соток пятьсот килограммов. Не знаю, это реально вообще с двух соток пятьсот? Ну, возможно, Тык, вот это не редиска, наверное, Мы не возможно. видели, надо, может да. быть, это реально. Одевать было некуда, решили продать. Пробовал продавать через интернет. С сайта продаж звонков не было. Написал по электронной почте в администрацию области с просьбой помочь. Они разослали мое письмо во все районы и тут же посыпались звонки, купили оптом для кормления, господи, мраморных коров в одну из хозяйств области. То есть если предпринять некие попытки то шансы есть, но если у тебя мало времени или если ты у тебя нет интернета, как возможно моей бабушки, то можно взять и пойти на этот рынок?
1: Кстати, тыквы очень хорошо покупают, не только, как, не только для еды. Вот мы, мы видим, когда в сентябре торгуют тыквами, то их очень активно раскупают как декоративное украшение, потому что вот пару тыкв положат, они лежат достаточно долго, лежат до зимы и, и Хэллоуин переживают нормально. Поэтому угу. тыквы очень выгодные, хорошо, овощи.
0: Какие, какие еще требования к тебе помимо справки из там, районной какой-то администрации или СНТ, и помимо вот этой вот пошлины, за которую ты, кстати, платишь, я так понимаю, через на банк. На месте. на месте, а, на месте просто да. вот из рук в руки. Да. И которая все-таки не должна превышать а где вы проверите эту сумму? Потому что. Это
1: региональное быть... уже закон... законодательство устанавливает эту пошлину. То есть надо обратиться... Каждый субъект федерации да. устанавливает эту пошлину. И, конечно, есть отсылочная норма на решение либо правительства региона.
0: Просто не Но... хочешь, чтобы тебе сказали, что за проверку яблок 10 тысяч извольте. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Вы невозможно. должны э эти суммы примерно представлять.
1: Нет, не... вас... Они абсолютно определены решением местного правительства, регионального правительства, правительства Московской области или Ярославской области. А это...
0: как проверить... Веришь, что ты именно дачник простой, может быть, ты вообще крутой фермер, и, и, потому что мы же должны сказать, что эти продажи не а, облагаются налогом, правильно?
1: Абсолютно, да. Вот, и,
0: а при этом, может быть, у тебя там 5 гектаров, и ты вообще пользуешься услугами ста наемных рабочих и вот, значит, привез как такой скромненький.
1: Ну да, в принципе, вы правы. Такая, так, такие риски есть, но мы не видим, что кто-то этим пользовался. Я говорю, скорее, есть другая сторона этой медали. Я сегодня в начале передачи об этом сказал, что некоторые наши ну, жители, которые живут у дорог, даже некоторые не живут у дорог, бабушку сажают и uh -huh. продают огурцы. С, с очень хорошие огурцы, они, на самом деле, неплохие. Но просто они не выращены этой бабушкой на этом огороде. Они выращены там в соседнем хозяйстве причем абсолютно по той же старинной технологии то есть не в теплицах а где а что
0: плохого в этом
1: да где капает вода не, не ничего плохого, просто говорю потому что это тоже один из видов торговли что вот
0: но он незаконный если ты садишься вдоль дороги
1: он он почему он незаконный Ну он формально незаконный но практика такая есть мне кажется сломать ее нельзя это тоже это уже история нашей страны.
0: Нет, это история. Ну хорошо, а если к моей конкретной бабушке, которую я посадила у дороги, с ее же личными огурцами. В принципе,
1: конечно, это незаконное предпринимательство, потому что если бабушка выращивает свой огурец, то она может его продать около своего дома, вот. и это никак не возбраняется. А если мы сажаем, и сажаем, бабушек, которые не выращивали эти огурцы, и просто развозим им, как это происходит на «Газеле», да. эти огурцы, это, конечно, незаконное предпринимательство. Ну не в отношении бабушки, а в отношении как раз тех, кто развозит. Да, но такая практика есть, к сожалению. Еще раз говорю, это, это, это именно в тех местностях, где вот такие Слушайте, есть а традиционные. Что мне
0: делать, если у меня реально много а... огурцов, но у меня нет времени их продавать? Что, куда мне их девать-то тогда? Ну жалко их выбрасывать. А... а вы
1: как фермер говорите или как местные жители?
0: Я как местный житель. Но ну, я лично их продавать не имею возможности. Никакой.
1: Ну, ну, ну во-первых, если это хорошие огурцы, то у вас их заберет а, любой рынок сегодня. Это и Food City, если это Москва, да, или это местный рынок, если это луховицы, например, продаете.
0: Так и возьмут да. себе процент.
1: Конечно, а как же вы хотите? Возьмут у вас. Более того, я думаю, что заплатят вам только треть от реальной стоимости этих а, огурцов. Вот Конечно, mm -hmm. вы же получите цену как в каком-то крупном сетевике. Кстати, я хочу вам сказать, что вот не так выгодно продавать в крупные сети. Выгоднее все-таки продавать на рынке, потому что крупные сети, они требуют определенный стандарт этого огурца. То есть он должен быть маленький, не больше столько сантиметров, а они же не растут под стандарт. Mm -hmm. Понимаете, поэтому выгоднее все-таки продавать на рынке.
0: Понятно. Значит, давайте еще вернемся к тому. Ну, вот... и
1: переработка выгодна, вот я мы с... О, об этом да, говорю. переработка.
0: Это мы сейчас а, тоже обсудим. А, я пришла на рынок, все оформила, ветеринарный врач одобрил. А, все? Больше рынку ничего не должна?
1: Ничего не должны. да. Вы имеете право продавать поставили... и по времени только, что время закрытия рынка вы должны уйти.
0: Да, естественно. Если я, А правильно, кстати, что если я не приду там, к 6 утра, то все место займут?
1: Нет, это неправильно, это ваше дело. Мы... У нас есть случаи, люди можно приходят и в десять 10... и в 1, застолбить нельзя, просто надо, можно прийти позже в 10-11. Но, как правило, все-таки да. люди приходят к 7 утра. Угу чтобы и место занятий пройти ветеринарно-санитарный контроль. А это и... каждый
0: день происходит или можно в начале сезона Нет,
1: каждый день происходит, потому что они должны отобрать из той продукции, которую вы сегодня принесли. А. Формальные, формальные требования такие.
0: Так, понятно. А если мне дают место, знаете, где? Вон, там, вот там, вот там, там а мало там кто ходит. Нет такого,
1: раз. что место одно вам определяется. Каждый рынок определяет... 10% площади для местных жителей, и это одно место на рынке. То есть это, это какое-то а, какое место, которое всем известно, что здесь торгуют только местные жители. Ну, конечно, это не сделают прямо на входе, вот понятная экономическая целесообразность. Но это место абсолютно определено на рынке, и это не самое худшее место.
0: Понятно. Так, вот а, тут много вопросов, друзья. Мне их надо сперва как-то э, обработать. Давайте сейчас на новостях я э, почитаю и э, вам скажу, ну, вот тут про налог мы сказали, да, да, вот смотрите, по поводу, значит, два требования, еще раз. Мы можем
1: просто поговорить еще о жизни на дачах, что это у нас, какие обязательно... проблемы нас да, волнуют, потому да. что люди скажут, что нам эти огурцы, мы, мы траву выращиваем. А тут у
0: нас есть вопросы на другую тему, тоже это попозже, значит, два требования, это должно быть выращено, я читала, на площади не более полгектара, правильно? А, ну почему?
1: Да. а почему? Потому что это, все остальное это уже фермерство, это индивидуальная предпринимательская деятельность, это уже коммерческая деятельность. И, конечно, с этого должны платиться налоги.
0: Опять же, это же ну, никто не будет проверять на самом деле.
1: Ну, это все равно бросается, бросается в глаза. И если это небольшой город, то все все знают mm -hmm. друг про друга.
0: Mm -hmm. И второе, мы не можем использовать труд наемных рабочих при производстве этого урожая. Если я попросила соседнего какого-то, значит, товарища с трактором вскопать мне две сотки под картошку, ну, слушайте, ну, дала ему речь за это... Идёт,
1: речь идет не об этом. Речь идет о том, что это, это не коммерческая деятельность. Потому что наемный рабочий, может быть, и у вас на даче. И если у вас есть наемный рабочий знаний не значит, что вы не можете продавать свой вот, продукции. Про и и речь идет исключительно о том, что это не коммерческая деятельность, это не индивидуальный предприниматель.
0: Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости. Если у вас есть вопросы по поводу продажи своей продукции, вы при этом обычный дачник, а никакой не какой-нибудь индивидуальный предприниматель, или если у вас есть вопросы вообще по дачной жизни, благо у нас сегодня в гостях Никит Чаплин, первый зампред Мособлдумы и председатель Союза дачников Подмосковья, пожалуйста, пользуйтесь этим шансом и задавайте свои вопросы по нашим телефоном 5533 для смс-ок 903-170-6363 WhatsApp и Viber.
1: Интервью.
0: О дачной жизни говорим мы в этом часе. Никита Чаплин, первый зампред Московской областной думы и председатель союза дачников Подмосковье у нас в гостях. Но я так понимаю, что все, о чем мы говорим, не только, естественно, Подмосковье, касается всех регионов. Друзья, мы обсуждали в первой части нашей программы, как мы с вами, вот обычные прям такие садоводы, у которых руки не всегда из того места растут, но все таки что-то получается на огороде и в саду. Можем свою продукцию продать и достаточно много вопросов, сейчас я их задам обязательно. Вот, но Никита Юрьевич обещает и грозится нам про другие темы. Ну вот, например, закон об СНТ с 1 января следующего года вступит в силу, и там кое-какие нововведения есть, об этом тоже поговорим. Но сначала, вот смотрите, тут был вопрос, а что если администрация рынка мне отказала и не пустила со своей продукции, значит, на заприлавок, на какие законы и нормативные акты могу сослаться?
1: Ну, федеральный закон об основах торговой деятельности, проще говоря, федеральный закон о торговле, Плюс акты ваших субъектов Федерации. Они практически все написаны под копирку, где 10% вот этой нашей, нашего с вами права 10% на рынке торговать. Не наше право 10% торговать, а 10% рынка Выделять должно для нас с вами да, предоставлено, а вот как для местных жителей. А и, вам только... надо, да, да. и вам надо обращаться, конечно, в местную администрацию, если это район, какой-то райцентр, если это город Москва, город Санкт-Петербург и Севастополь, то это правительство региона.
0: Mm -hmm. Михаил спрашивает, а почему только 10% для местных жителей? Может, наоборот, для местных жителей 90%?
1: Да, Ну, так определил законодатель, конечно, это забавный вопрос.
0: Ну, а реально, ну, а реально потому парадиге. что просто не так много желающих.
1: Конечно, я хочу сказать, что вот пример достаточно успешных рынков. Ну, могу привести новые рынки, которые практически торговые центры Мытища, Эко-рынок, Эко-базар, там есть... Место для торговли местных жителей. И мы там видим целую линейку, как абсолютно пустая, mm. и они не могут запустить туда внешних торговцев и там одна, две бабушки, которые приходят просто потому что они уже привыкли, они уже там общаются. То есть это не площадка у дома, это глупо интересам.
0: слушай а если, кстати говоря, если действительно не приходят люди, рынок может эту почву. Она должна
1: быть.
0: То есть пусть стоит, пустует, ждет своего часа. Вот такой вопрос: как должны идти продажи меда. А, действительно, пасечники, если просто такие любители... Все то же самое?
1: Все то же самое, да, но единственное, что по меду есть определенные вообще по всему, что у нас в банках. Это есть определенные дополнительные требования. Они проходят более длительную, длительную процедуру, процедуру проверки, и они не могут в этот же день выйти. Это если следовать строго букве закона. Хотя, конечно, мы с вами видим на местных рынках, просто люди приносят мед и торгуют. Но такой же забор меда должен быть произведен ветеринарный врач, должен дать...
0: Слушай, а, кстати, своё, про, про, своё про банки, про консервы, это ну, как-то... Я, например, вообще никогда не покупаю консервы Но у бабушек, формально, потому что страшно. Нормально
1: ну, местным жителям и а, садоводам запрещено продавать на рынке консервированную продукцию, как раз за исключением меда, потому что мед должен быть ну, оставлен да, на да. более длительную экспертизу, вот, на один день. А что касается консервов, мы не можем их продавать с вами как местные жители. А Понятно. уже индивидуальные предприниматели, потому что они несут другие риски, другую ответственность, да. то они имеют право это продавать.
0: Понятно. Вот еще вопрос такой, друзья, пять пять три три для СМС, девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три и Viber. Если на территории частного дома выращиваю рыбу, это тоже не предпринимательство?
1: Ну смотря, как вы ее выращиваете. Я, честно говоря, не встречал таких случаев, что тот на территории дома выращивал рыбу. Прямо в доме. В доме, Прям да. Прямо в, нас...
0: в, в спальне. У нас
1: были случаи, когда в СНТ, в садовых товариществах, питомники собачьи делали. Вот это незаконное предпринимательство, потому что вы не можете этим в СНТ заниматься. Но это, конечно, было ужасное для всего садового товарищества слышали
0: Не, ну реально, если у человека пруд, в и там действительно он разбует рыбу, он может ее тоже Вопрос все-таки
1: не торговли, наверное. Тот вопрос скорее, будет ли он платить за это налоги. С нашей, с моей точки зрения, не должен платить за этот налог. Это чисто индивидуально предприниматель.
0: Но рыбу тоже может принести Мормально на рынок. Нормально он
1: может ее принести и продавать. Он даже не, может ее не выращивать у себя на участке. Видимо, коллега не понял нас. А Он может просто ее в речке выловить, не затратив на это никаких усилий по выращиванию mm -hmm. и, и, и продать. То же самое с грибами. Ведь грибы ведь мы не выращиваем у себя на участках. А грибы мы находим в лесу. Это абсолютно бесплатно. А происходит. врач
0: прям всю корзинку будет просматривать. Но он должен и... один гриб взять. На предмет... Ну, слушайте, а если у меня там вот этих мухоморов? Нет, но он,
1: но, ну, подождите, но если мухоморы... Конечно, может, среди белых один мухомор, но, чё, но... А где же покупатели? Куда же они будут Нет, смотреть? Нет, мухомор,
0: понимаете? понятно, но если грибы... Слушайте, я не разбираюсь в грибах, и приду, и, но, и доверюсь но, там, но, но, тоже. Ну, у
1: нас нету таких грибов, которые были бы похожи, ну, например, белый и сатанинский. Но от сатанинского никто не умрет, понимаете? Он, Если его выварить, то он вообще Короче, съедобный.
0: грибы не покупайте, а не покупайте с рук. Так, дальше. Но я а, бы так
1: не сказал. Ну,
0: вы бы, конечно. Значит, нужна ли медкнижка для торговли своей продукцией? Нет,
1: для местных жителей и для нас, для дачников-садоводов, не нужно.
0: Слушайте, ну и теперь по поводу дохода. Я понимаю, если это клуб по интересам, то святое дело туда пойти и даже что-то еще с этого получить. Но... Вообще-то говоря, между нами, девочками, это же не очень много будет приносить денег.
1: Ну, конечно, поэтому мы говорим, что это... Ну, смотря что мы продаем. Например, цветы нашим некоторым пенсионерам приносят достаточно неплохой доход в начале года, когда продается рассада. Тоже неплохой достаточно доход это у пчеловодов с uh -huh. медом. И продажи картошки. Но... Но мы понимаем, что это деньги, которые, которые не... на них нельзя жить. Это деньги, которые являются дополнительным доходом. Поэтому у нас очень интересная тема. Это а, такая специфическая тема для нашей дачной жизни. Нас сегодня больше волнует, какие дороги ведут к нашим дачам и садовым товариществам. Нас сегодня волнует, какая у нас вода, качество воды. Нас волнует, а, есть у нас газ на, на даче, и чем мы топим, электричеством или газом. Вот эти вопросы, на самом деле, самые острые давайте, сегодня. Если
0: да, вы хотите к этому перейти, давайте, не могу. Тем более, что действительно есть вопросы и... А... О других темах дачной жизни. Вот Эдуард из Малаховки не устает поставлять нам Это интересные вопросы. Место да, и Эдуард замечательный, он нам все время пишет: вот, например, могут ли соседи по участку подать в суд на нашего петуха? Он слишком голосистый, дерется с соседской собакой. Ладно, друзья, значит, действительно, давайте к более серьезным темам. С 1 января следующего года вступит новый закон о садоводстве. Я так понимаю, что он должен был в этом году начать действовать, да. но что-то, да? Почему ну, он задержался?
1: Во-первых, автором закона является федеральное правительство и Московская область, как. Ну, Дачная столица России, у нас больше всего дачников садоводов, более 4 миллионов человек. Мы внесли 40, более 40 поправок в этот законопроект, и большинство наших поправок было принято. Главная поправка первая, это отсрочить дату действия закона. Он должен был вступить уже с 2018 года. Мы специально попросили на полтора года отсрочить. Он mm -hmm. вступит в силу с 1 января 2019 года. Потому что есть ряд новелл, к которым мы еще пока не готовы. Например? Дачники всей нашей страны. Первые новелы самое, наверное, главное, это деньги. Дело в том, что членские взносы во всех наших СНТ, вступительные взносы, целевые взносы, они собираются наличными деньгами. Теперь этого делать нельзя. Теперь все взносы должны собираться исключительно в безналичной форме. Почему? И даже бабушки и дедушки должны да. будут в Сбербанк обращаться, и через Сбербанк или какие-то другие банки, через которые они получают свою пенсию, платить взносы в Почему СНК. Почему мы решили так сделать? Это сделано прежде всего... В, ну, в интересах дачников, потому что очень много жалоб поступало в отношении председателей СНТ, которые недобросовестно себя ведут, которые а, уничтожают книгу доходов и расходов к концу года и держат под столом один акт об уничтожении этой книги, потому что наличные деньги это определенная специфика, мы понимаем, о чем идет речь. А, может быть, и тру трубу-то не сделали, но деньги на это потратили, никак не отчитаешься. А тут все понятно, деньги поступили без наличной форме и а, заплатили их, а, также бы без Расчету. но с другой стороны уже сейчас тревогу бьют наши председатели СНТ. Слушайте, а как мы будем платить электрику, а как мы будем платить просто кто приехал воду откачать? То есть нам придется повышать, нам просто, просто придется повышать тарифы, потому что наличными деньгами было платить дешевле и проще, и просто левака поймать, чтобы песка привез. В три раза дешевле, чем заплатить официально на карьер. То есть вот есть и одна сторона, которая позволяет нам видеть уже кристально, абсолютно прозрачно все доходы и расходы нашего садового товарищества. Но, и другая Никит, сторона... Извините,
0: пожалуйста, вот председатель собирает эти деньги безналично, но это счет, к которому он имеет доступ, естественно, и он пошел, снял, заплатил за рытье колодца, пожарного пруда и так далее.
1: Да, — ну, конечно, председатель недоволен, что надо идти и снимать а, какие-то ну, средства. — да, А, а то тут...
0: он ходил 150 раз, с каждым да, встречался да, и... Да, — да, да,
1: Поэтому да. мы говорим о том, что есть определенное неудобство, но для нас с вами. Это на, с точки зрения перспективы и комфортности жизни это намного mm -hmm. лучше. Вторая особенность, да. которая принципиально... А а, извините, а можно да. вот
0: по поводу первой? Если все-таки председателю удобнее обойти каждый дом и собрать, и он продолжит это делать. Но и это, и все, их всех это устраивает. Это тоже.
1: незаконно. Это незаконно. И что а, может быть? Пока ничего, слава богу. Но это незаконно. Это не соответствует требованиям федерального закона.
0: Друзья, сейчас небольшой перерыв на прогноз погоды. И для дачников, особенно по-дамосковью, я думаю, он сейчас актуален, не замерзнет не у нас все-таки клубника. И потом обязательно продолжим.
1: На радио Вести Интервью.
0: Новости дачной жизни мы обсуждаем с Никитой Чаплиным, первым зампредом Асковской областной думы. Итак, закон о... СНТ, он так называется, закон об СНТ? Ну,
1: можно так, так проще, да? Так,
0: а, значит, который с 1 января следующего года вступает в силу, а, первое это безнал теперь, и кто, как говорится, не готов, то тому придется ну, быть готовым к другому, к тому, что все-таки, да, а штрафуют, наверное, да? Если
1: Я думаю, что все-таки ответственность это наступит, это 1-2 года применения закона. Мы будем смотреть практику. А,
0: понятно. Так, дальше.
1: Вторая новелла, которая нам кажется очень важной, мы ее категорически отстаивали, это а, обязанность всех платить в равных долях. Дело в том, что у нас были так называемые садоводы-индивидуалы, а проще говоря, садоводы-хитрованы, которые не хотели платить членские взносы. Они, да. они, по, они пользовались дорогами общего пользования. Сторожем
0: на... общим для СНТ. Абсолютно для верно. Электричеством и и так так при этом
1: далее. они не платили членские взносы. И, как правило, люди молодые. Дело в том, что старики, пенсионеры, они привыкли платить, они не понимают, как не платить. А вот люди более такие сметливые, молодые, они не платили членские взносы и говорили, да нам ваш устав не, не закон, мы тут по Конституции живем. Вот теперь, чтобы таких ухарей не было, мы приписали прямо в федеральном законе требование платить столько же, сколько платят все члены СНТ. И а, раньше СНТ очень долго судилась, доказывала, не надо будет теперь судиться, надо будет суд подать Лишь две бумаги. Первое это решение общего собрания садоводов, какой в этом году членский взнос, и вторую справку, что этот Иванов Иван Иванович не заплатил в этом году свой членский взнос. И суд судебным приказом, а не решением, то есть это выносится в касание, не надо ходить за заседание, судебным, mm. судебным приказом, как с налогами обязывает Иванова а, заплатить. То есть заседание Если...
0: даже не, не да, будет да, вообще да. в принципе. поэтому судебный Судя. приказ.
1: Поэтому а, теперь это самая простая форма. Как, как, как с налоговая с нами поступает, так и с садоводами нелегалами. А можете, да, мы будем так же сейчас
0: как происходит?
1: А сейчас мы обязаны обращаться в суд, доказывать, что вот он не платит, там ездит. Эти процессы не в а, пользу нас, а, садоводов, которые платят членские взносы. И мы вынуждены на свои Шеи тащить тех, кто не платит. Угу. Итак, главная новелла — деньги безналичные. Вторая новелла — платят теперь все и поровну. Но мы с вами имеем право освобождать кого-то в СНТ от членских взносов, например, ветеранов, пенсионеров, стариков. Это
0: наше личное это наше дело, дело. Это... Председатель в конце концов. Нет,
1: это наше дело на общем собрании. Председатель не может принять такого решения. Третье...
0: Если его очень любят, то может.
1: Но ну, все равно должны проголосовать. Конечно, да. конечно. Третье, это как раз о председателе. Он теперь разбирается, как и все управление, на 5 лет. Не на год, не на два, не на три, а на 5 лет. И мы можем его переизбрать и досрочно, если он что-то нарушает. Uh -huh. 5 uh -huh. лет. И четвертое, вот, наверное, на этом и закончим, за новелл, это то, что территория общего пользования, она неделима. Раньше что только не делалось территорией общего пользования СНТ. Что такое территория общего пользования? Это наши дороги, это там где у нас находится правление там где у нас э, жучка сидит в будке это все территория общего пользования пруд в конце концов вот эти, вся эта земля она неделима мы не можем продать эту землю ни какому то богатому члену снт ни какому то со стороны это общая наша собственность но при этом если кто то выйдет из снт он не имеет права забрать долю более того мы прописали более жесткий механизм настаивали на нем и нас поддержала государственная дума что если даже СНТ будет подлежать банкротству, как юрлицо эта территория не входит в банкротную массу она навсегда остается с нами членами снт
0: тут константин спрашивает а обязательно ли вы в этом году межевать земли общего пользования снт
1: нет не обязательно это, это просто вам выгодно поэтому если вы быстрее в этом году в следующем никто вас государство не заставляет это делать но вам просто выгодно если вы не отмежуете проще говоря если вы свое право не зарегистрируетесь с конкретной площадью с конкретными а, геоточками то кто нибудь просто будет пошустрее вас и встанет на кадастровый учет и зарегистрируется право более быстрее, и, соответственно, вам придется доказывать, что ваше право было, но, как правило, наши суды, судебная практика такая, что тот, кто первый встал, того этапки. поэтому исходите из этого, а с точки зрения закона такой обязанности у вас нет, просто только здравый смысл.
0: А новый закон, он, я так понимаю, вводит два термина вот этих объединений, да, вот этих товариществ. это садоводческие некоммерческие и огороднические. Да, у нас было
1: девять и дачные и некоммерческие и дачно-садовые. Теперь только два: садовые некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие вот как товарищества.
0: Какой-то странноватое деление, потому что а где они садовые, там же они и огороднические.
1: Нет, вы знаете, все очень просто. На огороднических нельзя построить дом. У нас mm -hmm. огороднических очень мало. Именно огородничество предполагает, что у тебя есть какой-то маленький сарай, где ты хранишь инвентарь, но ты не можешь там не переночевать, не можешь там э, пищу готовить исключительно, только выращивать выражение. А э,
0: ну, выражениями. Я понимаю, что это давным-давно дело,
1: дело в том, что это э, земли, которые находятся на особых участках. Это что такое? Это земли Сиркосного под лэп? Нет. А, это подлэп? земли mm. под лэп и на, на газопроводах, нефтепроводах. Это очень mm. малое количество участков. Это порядка 0,5% от ну, мы говорим о практике нашей подмосковной. Угу. У нас было больше огороднических, но они становятся садовыми сейчас, если там нет таких обременений. Поэтому и одно, и одно отличие: то, что мы не можем зарегистрировать дом. Земля в собственности, настроение ни одного не может быть. Ну и, конечно, еще одна новелла пятое, наверное, новелла этого закона окончательно мы можем прописаться на даче. Это наше право прописаться на даче.
0: Ну, по-моему, оно уже действует.
1: Кстати, да-да, но оно действует мы через суд теперь должны доказывать. А с первого января 2019 мы в силу закона имеем право прописаться на даче. Ну и, конечно, тоже мы сейчас переживаем абсолютно садовую дачную революцию, потому что, ну, с точки зрения того, что принят закон, новый вступит в силу. Ну и второе, государство, наконец-то, обратило внимание на нас с вами, на дачников и садоводов, и стало финансировать наши проблемы. Ведь раньше, как государство говорило, местная власть, региональные нам говорили, что то это вы сами создали свое садовое товарище для того, чтобы там комфортно проживать на даче. Вы сами делаете себе дорогу. С этого года лед тронулся. И было подписано соглашение между правительством Москвы, между мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собянином губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьёвым, которое предполагает, что власть теперь, московская, областная, будут финансировать проблемы дачников. И мы увидим в этом году миллиард рублей на дороге, которые пойдут. В следующем году несколько миллиардов рублей на дороге, на электрификацию и на, а, на воду. Поэтому это, это прорыв. Это навело не просто... Именно вер...
0: дачные товарищества. Садовые. Не... Садовые, 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 дачные товарищества.
1: товарищества. Но спросят нас коллеги, которые услышат сейчас эту новость. Они скажут, а кого вы выберете? А выберем мы тех, кто соответствует нашей хартии, которую мы приняли тоже первые в нашей стране. Мы это кто? Мы Московская область. Союз Дачников Подмосковья проводил форум большой. Была принята хартия Дачников Подмосковья. Что должно, какое СНТ у нас является образцовое? Это там, где а, земли поставлены на кадастровый учет, там, где мусор вывозится, заключен договор на област-мусора. У нас, к сожалению, не все СНТ заключили договор на област-мусора. И рассказывают, что они с собой мусор забирают, это не так. Мы понимаем, что он оказывается на остановках, и в лесах, и так далее. Это там, где платятся налоги. Именно этим СНТ в первую очередь будет оказана материальная поддержка, им будет построена дорога, если им это нужно. Все, у нас в Московской области 11 174 садовых товарищества сегодня уже, на сегодняшний день, в каждой из этих 11 тысяч товарищей направлено наше письмо, где они должны описать, что у них главная проблема. Дорога или вода, электричество или газ. И отправить в местную администрацию и к нам союздачников. союз дачников. И мы будем определять с местной администрацией, кому из этих СНТ первым пройдет дорога.
0: — Слушайте, дорога, да. Дорога это дорого. — Дорога но, это но, самое но подъемно. Ну, а для кого-то газ а, да? а главное, так, потому что так, газ это самое дорогое. — Так
1: определите главную вашу Хорошо,
0: потребность. — можно будет ну, хотя бы частично покрыть расходы Нет, на не газ. частично, полностью. На газ,
1: на, на газ, газ на дорогу, на электричество торги. и на, на водоснабжение, если это острое, если острый этот момент. Хотя вода, у нас с вами не хватает времени, это очень специфическая тема. Мы выступаем за то, чтобы обеспечить подвоз чистой воды. Потому что если мы будем строить ВЗУ, который строит безу, стоит водозаборный узел, mm. стоит безумных денег, лучше мы их потратим на дороги. Но мы видим, когда строят ВЗУ, и этот ВЗУ потом 99% работает на полив. Это, это не, неправильное расходование бюджетных государственных средств. Лучше построить дороги, нормальные дороги, в каждое наше садовое товарищество, кто в этом нуждается. Ну, а существует... воду мы обеспечим подвоз, ну, подвоз питьевой. Подвоз
0: воды, это, мне кажется, вообще какой-то там начало 20 -го века. Нет, Но вам, у нас
1: есть такие СНТ, где это требуется. Не во всех есть скважины, не у каждого есть скважина сегодня из
0: uh -huh. нас. Uh -huh. И подвоз воды это тоже, но ну, это уже заключение просто договоров с какими-то частными компаниями, которые...
1: Это все равно бюджет, который мы определим СНТ, кому нужен главная главную проблему решаем. У кого-то дорога, это у нас поверьте мне больше половины. У кого-то это газ, у кого-то это электричество, потому что сети не берут. ну извините
0: Никита уточним газ, газ это... не
1: разводка по да, это СНТ. К СНТ это подведение к группе СНТ не к одному а к группе а, СНТ группе. газопровода и ГРП газораспределительные подстанции а уже там за свой счет потому что мы же все-таки да. с вами это наш частный дом. это
0: точно это точно хорошо спасибо большое Никита Удачная революция да точно Никита Чаплин первый зампред Мособлдумы глава Союза дачников Подмосковья, знакомил вас и нас всех с новостями, которые уже совсем скоро придут конкретно на наши дачи. Спасибо большое, Никита.